0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《卷花丽娜跨世界》。在上一集节目中，主持人以哲特别以自身的经历跟大家分享了隔代教养相关的议题，当然也让我们感到有一些不舍。其实，很多人的处境。啊、呃，要经历过才会知道那个状况。往往我们透过许多的报道都不一定那么清楚。当然，仪哲也谈到了很多他跟爸爸妈妈之间的疏离，或者是跟阿公阿妈要离开的时候，总是会有许多的不舍。但是，虽然有遗憾，在成长过程当中，幸好姑姑跟长辈们都给他非常非常多的爱。所以，如果说这样的爱是可以。代替或是弥补，当然他没有办法完全取代父母亲的角色，可是至少在一个很重要的成长阶段，我想也起得很好的一个陪伴的作用。那么，到底少了父母在身边的成长过程，又有哪些是真的会觉得呃有一些不足的地方呢？马上跟乙哲来聊一聊，进行今天儿少聊新闻单元。儿少聊新闻。
1: 好，那我们开始喽！欢迎收听《中华囡仔看世界》这个单元是儿少聊新闻，我是主持人一哲，
0: 我是郭哲老师
1: 。上一集有提到说，孩子隔代教养的问题，阿公阿妈可能会宠太过宠爱自己的孩子，导致很多事情，嗯，呃，就是孩子没办法自行处理。然后这些事情在我的身上也有发生。发生发生一些，一些嗯，例如说，假如爸妈在管教我的时候，阿公阿妈会去心疼，会心疼说打打打孩子不要打这么大、欸欸、你
0: 你形容一下那个情形，比如说，伊哪里怕你阿公阿妈拢讲啥咪，一定讲大意嘛
1: 。对他,他呢也讲啦，也讲。卖卖，什么代志拢用拍啦？好好啊，公无好吗？欸、哦
0: ，卖动卡动手啦
1: 。对，哈
0: 、哦。那这样就会造成说，你是不是下次可能会觉得犯这个错无所谓？因为阿公阿妈会噶保护，
1: 会拦住爸妈。嗯
0: ，所以你就会想说，那我再调皮一点也没关系，会不会？
1: 就可能是觉得后面有依靠，有靠山
0: 哦。阿公阿妈给你靠，对，嗯。那这样的情形啊，你觉得谁可以当成你的一个谁的话你会听？因为阿公阿妈听你的话嘛，阿、啊、爸爸妈妈可能没辙，对不对？因为他不太能够去反抗自己的爸妈嘛，对不对？那谁的话你会听？变成姑姑哦、喔。所以主要管教你的角色是不是就落在姑姑的身上
1: ？对啊，平常平常真的是姑姑在教导我。
0: <笑>所以姑姑都会怎么跟你说？黄宇哲，过来
1: 。他会说：“啊，你这些事情你上次就已经做过了，跟我说不会再做了，但是现在又犯了，你觉得你自己要怎么处理？”
0: <笑>那怎么办
1: ？就是、你也
0: 不能去跟阿公阿妈倒啊。因为现在没有阿公阿妈啦，因为是在学校姑姑，或是私底下跟你讲的啊，对不对？所以呢
1: ，就会呃，应该说我会跟他说，我下次不会再做了，然后跟他说，我这段时间就可能把我自己喜爱的事物就不去做，嗯，就先停掉这些活动，然后好好表现，嗯
0: 嗯、让他处罚，这就是你的处罚。对自己的处罚就对了，嗯，那通常，请问哦，姑姑是如何建立他这个管教的角色
1: ？应该是从小会习惯他的教导方式，长大了之后你就会觉得，嗯，这个是平常就会这样做。对
0: ，就是你平常要听这个人的，虽然阿公阿妈可能没有什么标准，因为一直是显孙听孙嘛，他可能觉得。啊，你睡还不要紧呐，大汉都怎样啊？你不懂事啊。那爸爸妈妈他会直接管教，但是问题是，他跟你相处的时间不多，你也会觉得有点陌生。那姑姑是你最亲近的人，对不对？然后他的管教你又能够接受，他的角色你又能够、呃、能够去接受这样子哦。所以你自己觉得，假如没有姑姑做这个管教角色，你会怎么样？会不会变坏？
1: 应该会变叛逆，嗯，因为人家都说隔代教养最大的问题就是，呃，阿公阿妈太宠自己的孙子,子，导致孙子呃被有一种放纵的感觉，就不受拘束，
3: 嗯
0: ，就很多事情就会不知道分寸，或者是错了也不知道要去改，好、哦，那有可能就会因为这样子反而。呃，有的就会误入歧途，或者是怎么样，或者你又爱玩，在外面交一些坏朋友这样子，哦，那就比较不好。可是你们家的情形跟你自己的情形呢、啊，跟这个报道中的小女孩的情形啊，你觉得有哪些比较不同的地方？除了刚,刚我们上次讲过感受的部分是相同的嘛？你可能离开阿公阿妈，你会有分离焦虑哦。那跟爸爸妈妈会有陌生感、距离感。那除了这个之外，有哪些部分是你跟这个报道中的小女孩比较不同的
1: ？像这个小女孩，她爸妈把她带回去之后，是耐心的、慢慢的去建立建立他们之间的关系。对，嗯，啊，像我的话，我的爸爸妈妈是平时也是忙于工作，就算我回到了台中，也是很少见面
0: 。哦，所以就会有一点，你自己的感觉呢？我
1: 觉得就是
0: 会不会有点孤单
1: ？虽然已经回去快三年了，但是觉得。呃，故乡这里还是比较温暖。嗯
0: ，就是没有得到说你原本应该要建立那种亲密的感觉。那或者是说，你回去有没有期待？有没有期待说，哎、欸，呃、欸，我终于要回家住了，那爸爸妈妈会不会跟我好一点
1: ？这一开始的时候，当然是会会有一些期许。嗯，但是现在因为久了，也已经习惯了，就。觉得生活模式就这样吧。你
0: 会失望吗？嗯、会觉得说爸爸妈妈好像也不够关心，然后你回去有回去跟没回去没有什么两样
1: 。也不会啊，因为他他们会忙，会工作，也是要养我们嘛
0: 。嗯，所以你长大你会这样子去想哈，开始会站在爸爸妈妈的立场去想这些事情。
1: 嗯，因为他们工作是为了要养育家庭，对，對然后阿公阿妈给我们爱，是因为就变成类似两两方互相陪伴的感觉。嗯，我陪伴他，他陪伴我
0: 。嗯，就就是说，在父母亲忙碌的呃这段时间，阿公阿妈、姑姑代替了亲亲子爸爸妈妈的角色。那你们现在也长大了，就因为过去从姑姑跟阿公阿妈身上得到的爱是很多的，对不对？如果今天阿公阿妈跟姑姑也是放纵或是不关心，那可能现在就不会是在这边的你了，对不对
1: ？对，因为有他们的小时候细心的教导，<对>才能成就了现在的我。
0: <笑>现在的你也是。也是赶快那个跟老师关系好一点啦，<但>不要常常这样呛老师啦。没有没有呛老师，<笑>
1: 我是也也他好,、啊、好好跟老师好一点呢。
0: <笑>你是好好跟他讲，是他没有好好跟你讲，是不是
1: ？对啊，<笑>还对<笑>。每次我们好声好气的跟他讲话，他都会。很不屑的眼神，
0: 哦哦、真的哈、哦，你都感觉得到，对不对？那个是装不止
1: 我感觉得到，<笑>我们全班都感觉得到。
0: <笑>好啦，好啦。
1: 吧，吧哒吧啦吧啦吧，吧啦啦吧，吧哒吧哒吧啦吧，啦啦啦啦啦啦啦啦啦。
0: 华声广播公司八一零千赫一七九千赫台址在彰化市八卦山上，进行每周日上午十点到十一点《中华囡仔看世界》。在今天耳少聊新闻的单元呢，我们谈到了隔代教养这个议题，因为是主持人以哲的切身经历，所以呢，我们也花了比较多时间。那么下一次呢，还会再跟以哲继续分享。那我们接下来要进行今天的一日系列哦，要来关心的是一个国民法官的议题。司法院呢，他已经宣布了国民法官制度要在111年，呃，也就是112年啦。好， 2 0 2 3年1月1号施行。经过统计。备选的国民法官总共十三万一千九百九十八人，将会陆续收到备选国民法官的通知书。司法院呢，也在之前办了一些记者会，表示会从这个十三万多人抽选出候选的国民法官之后呢，发出第二阶段的候选通知书，再从候选的国民法官中选出要上法庭担任审判工作的国民法官。法官，到底什么是国民法官的制度？这个跟国外的陪审团又有什么不同呢？那么这样的程序是不是民众都能够了解？我想呢，我们可以通过网站很多的资讯来做资料的收集。同时呢，如果我们是备选的国民法官，也要做好呢随时可能上法庭的心理准备。如果大家收到来自法院的通知，有任何疑惑，当然也可以打电话到法院的专责窗口咨询。说了这么多，表示今天我们一日系列就要来认识什么是国民法官喽。来邀请小主播带着大家一起来体验国民法官，我们要上法庭喽！大家。
3: 我是小紫之君，我是布丁猫云一。欢迎收听、啊《江画君的咖啡馆》。今天要去一个我们三个都不曾到过的地方
4: ，在哪里
3: 呢？江画地方法院呀！哇，法院呢、欸？我好像只有在电视上看过。是啊，我们还会访问到地方法院巡事庭第三庭周丹怡庭长。可是，一般人对法院的感觉总是很恐惧，觉得这是一个抓犯人、关犯人的地方。哇，我怕怕！别怕，事实上，法院不仅帮助财阀坏人，也要调解许多民众的纠纷，或者针对一些社会上大家关心的案件，做出最正确的裁判。嗯嗯嗯，法院的存在真的非常重要呢。我听说法院还要协助政府推行许多重大的法案或是政策。没错，像我们今天要认识的国民法官制度就是其中之一。咦，什么是国民法官呢？啊，听说就像是国外陪审团，对不对？是啊，国民法官政策即将在二零二三年一月一日正式施行。到时候法院会邀请各行各业民众担任国民法官，与法官一起坐在法台上，一起参与审判的制度呢。听起来好厉害呀！那我们小朋友有没有机会去当国民法官呢？没办法啦，国民法官要年满二十三岁以上，而且有一定的资格跟限制。啊、哦，我才十岁，还要等十三年呐、啊！啊，我还要等十六年呢。了，之前没到过法院，不知道进到里面是什么感觉。如果收音机旁的大朋友、小朋友也跟我们一样好奇，那么就欢迎跟着我们“讲话一娜跨税改”节目，一起来到彰化地方法院，认识国民法官和法院吧。走吧，国民法官出体验。来。接下来，我们实地进入法庭，进行国民法官初体验。请问顾科长，国民法官报到事前准备程序、位置安排。
4: 我们国民法官呐，哈，如果案件来的时候，一般的话，我们会通知候选国民法官。所谓的候选国民法官，可能一个案件过来的话，我们会通知。假设是两百个人，那两百个人的话，所有的你看现场的状况。后面是有很多位置，对不对？有可能是依照我们模拟的经验，假设通知两百个人来，有来了六十个人，然后我们再会在法庭外面有一个报道处，让他们签名报道，然后请他来坐到后面这个位置。那后面这个位置之后，会让他们填写一些问卷内容，然后问卷内容之后呢，再来由呃检察官、辩护人跟法官，他们会从他们的问卷。认为说他有什么要问他们问题的，问了之后，然后请求到隔壁的那个个别的询问室来询问他们一些问题，然后去挑选说他不太适合当国民法官，可能他的会看他是不是有比较偏激啦，或者怎么样的状况，然后排除之后呢，假设。有一些人被排除了，只剩下三十个。那我们再从三十个之内再挑出，用随机挑出六个国民法官跟四个被位国民法官，就是刚刚看到的位置。然后挑出来之后呢，国民法官六个就跟我们一般的职业法官坐在同一个位置上面，然后被位国民法官就坐在这个下面的被位国民法官，这是大概一般的呃安排，对位置安排。
3: 请问顾科长，国民法官的参与时间是什么时候？会需要住宿吗
4: ？一般每一个案件啊，我们就是国民法官，就是在审理的时候选出来，只会参加参与审理的程序。那审理的程序一般来讲，看案件的繁杂度不一样。那原则上目前，因为我们还在新的阶段，预一般预估是五五天的时间，但是有可能会超过。那、啊、所以，如果就像说，一般我们国民法官都是从彰化县涉及彰化县，所以原则上他会住彰化。那如果他在外地工作的话，有可能从台北过来。那台北过来的话，我们会提供他住宿的那个费用、交通费啊，那一些都可以跟法院申请，也会安排他说，呃，住在哪一个饭店这样子。所以他们也有可能会住宿。那以后啦，那个时间案件案件可能。比较繁杂的话，有可能甚至从我从日本的经验来讲，他们的评议时间越来越长，所以有可能一个多礼拜或怎样，所以要看每个案件不一样，所以他的他的那个参与的时间都不一样。
3: 请问顾科长，假如爸爸妈妈有可能要担任国民法官，那小朋友怎么办？
4: 关于那个小朋友的部分啊，因为我们为了让国民法官能安心的审判，然后所以以后我们会有那个原理是说，如果小孩子要托育啦，或帮他联系啦，或是接送问题啊，这边或照顾，我们都会帮忙去协助。然后这个部分有可能会去转借，像那个托儿啊，或是什么那些东西，我们这些四法院都会研究。对，目前都以后都会照顾到这个部分，对。你们可以当柯南，这很像柯南在办案呵呵。对啊，对，大家都可以当柯南，对不对？
3: 我是布丁猫云一。欢迎收听《江画君的咖啡馆》。今天要去一个我们三个都不曾到过的地方，在哪里呢？江画地方法院呀！哇，法院哎、欸！我好像只有在电视上看过。是啊，我们还会访问到地方法院巡事庭第三庭周单一庭长。咦？什么是国民法官呢？对了，之前没到过法院，不知道进到里面是什么感觉。如果收音机旁的大朋友、小朋友也跟我们一样好奇，那么就欢迎跟着我们“脏话一纳跨最改”节目，一起来到脏化地方法院，认识国民法官和法院吧。走吧，国民法官初体验。来。大家好，我们今天来到彰化地方法院，访问到刑事庭第三庭庭长周淡仪。请问彰化地方法院设立的历史以及负责的工作有哪些
2: ？我是彰化地院刑事第三庭的庭长周淡仪。那我呢，是今天呢，非常的高兴你们来到这里。那我先告诉你们，我们彰化地院哦，它原来在民国四十年的时候，彰化地区就希望盖盖一个法院了。四十年的时候，民国四十年，距离现在是多久呢？已经是民国七十年前，就已经是七十年前的事情了哦。然后后来呢，到了四民国四十四年的时候，那时候呢，因为。大家可能估算的结果没有钱，没有经费，所以呢，四十四年就想说好，那就先来设定一个张化庭而已。法院还在台中，然后张化庭在张化，然后后来凑到了五十五万块钱哦，当时的新台币五十五万块钱之后，然后在四十七年开始动工，盖了两年，快要两年之后，在四十九年一月的时候就盖了一个张化庭。那那时候办的是。民事案件哦，民事案件是什么？就是一般私人之间有纠纷，然后来打官司的。那那种如果是犯罪要被判刑的，那个还不是在彰化哦，那个还是要到台中去。好，这个是当时。后来到了五十七年七月的时候，那国家就觉得说，嗯，这样彰化应该要有一个法院了，就成立，就认为就合定了一个彰化地院。然后就正式在十月的时候成立。后来呢，我们就开始盖，呃，五十九年就盖了一个司法大厦了，就是我们的彰化地院。后来再来八十二年、八十七年等等，就一直在扩扩编哈、哦，我们的法院到了后来。有一件很重要的事情，就是九十五年的时候，我们法院已经升级成第一级法院了。那第一级法院呢，它人员啊、编制啊就会变多，所以呢，那个原来的那个彰化地院，你们知道在哪里吗？在中正路那里哦。那那个地地方已经不够我们办公了，所以后来我们就开始在这边盖了这一间这个新的。新的司法大大厦，好，那在一百零五年的时候，十月十四号就正式落成，我们就进来了。好，那这间呢，它有地下两层楼，那上面呢是有八层楼。那你们刚才去参观的是第一法庭，对不对？那你们觉得怎么样呢？很大，对不对？但是他，看我要告诉你们一下，那个法庭是为了以后要做国民法官的制度的运用才做的法庭。如果是一般法庭，没有那么长的台子，为什么呢？因为一般案件法官最多几个？三个。一般最多的话。是三个法官，最高法院的话那个不算。我们就是说，我们地方法院一个法台上最多就是做三个法官。那你们刚才看的那个法台是不是很长啊？对，那个法台呢，因为我们要做几位，我们要做九个法官在上面。刚才我们科长有介绍过了哈，有三个法职业法官，另外有六个国民法官，然后下面还有两边可以做四个被位法官。所以那个很大，对不对？但是那跟跟一般法庭不太一样。好，那我们就再回过头来，说。所以我们这个新的院舍呢，在一百零五年正式落成。我们的总面积，我们的地面积呢，就七千四百四十七平方公尺，相当于是两千多平。就对了。那你们大概没什么概念了哈。好，那我就先告诉你们这样子，就是我们法院的历史。就是这栋房，这一栋新的大楼是在一百零五年落成的，那到现在等于是差不多快六年，是一个新的法院。好好，再来是我们法院负责的工作，因为法院呢，就是透过审判来保障人民权利的机关，好，所以呢，我们就会管到，如果你们私人之间有纷争，那就由法院来帮你们处理。好，所以呢，还有就是，如果有人刑事案件，然后犯罪了，然后被检察官起诉了，这种情况下，法院就要来审理，来审判，看看你有罪没有罪。有罪的话，就要给你处罚；没有罪的话，就要还你清白。好，这个就是法院要做的事情。好，那彰化地院呢？彰化地院就是负责彰化地区的。诉讼案件的、呃、民事、刑事诉讼案件啊，还有选举的案件啊，还有社会秩序维护维护法，你们知道是什么吗？设置法的哦，就是说有时候，例如说你在外面有一些行为不恰当，但是呢还不到犯罪的行为，但是已经危害到一般人的安全了。好，那这种情况下，有可能就是设置法的问题。哦，例如说有小朋友哦，我们不要讲小朋友，例如大人拿个那个弹弓或弹弓在那边对着那个路上的行人乱射，这样其实是违违反设置法的，因为他的行为已经造成危险。那如果当然，你如果乱射射到人呢，那就是刑事案件哦，因为他有什么伤害了。好、哦，大概是这样概念，这样清楚吗？清楚了哈，如果我我我的回答里面你们有任何问题，可以再直接问好不好？好，然后再来呢，我们还有还有处理什么事情？还有国家赔偿法，它的第一审案件也是我们法院要处理的。什么叫国家赔偿法？就是说有时候国家不小心，或者当然有可能国家故意的，但是一般来讲是不小心的，然后就有一些设施啊，还者是管理。有问题，导致人民受到伤害、受到损害，那这种情况下，人民就可以去告国家，要国家赔偿。那这种情况下，这个国家赔偿法的案件的第一审一样在我们法院里面。好，再来就是还有我们有公证啊，以前最有名的就是公证结婚，但是因为现在是登记的，所以公证结婚比较少，但是有很多契约要公证啊，哈，租约要公证，还有提存。啊，就是例如说，我要还你钱，我我我要什么保证金，那我就先提存在法院，通知你来领，这样有一个，呃，就是比较有一个依据这样子。然后还有强制执行，啊、哦，例如说我欠你钱，你告我了，然后呢我不还你，那你就请我们的民事执行处去执行我的财产，好，这也是我们法院可以做的，民事执行处可以做的，还有破产，啊、哦，例如说我如果入不敷出，然后呢，我后来破产了。那我也是要申请法院来处理我破产的事情。好，那法院就会请请人来帮你管理吧，欠你欠的钱啊、债权人啊，通通找来，然后再看看财产能不能怎么分配，来处理这个破产事件。还有就是消费者债务清理。消费者债务清理就是所谓的消债事件。那现在很多人，你们可能会在新闻里面看到消债、消债，那就是很多人，尤其是现在有的人信用扩张，那我可能就用信用卡去刷了很多钱，或者去借钱，然后我还不我还不了了。那还不了的情况下，就拜托法院，你把这些债权人帮我找来，然后跟他们讲好说，哎、欸，那我我现在一个月有一万块，可是有我我欠十个人钱，那可不可以一个人都？让步一下，让我一呃、欸、还个一千块或一百块，然后还多久啊？也不用全部还，这个就是法院可以帮债务人处理的，所以那个叫做消费者债务清理，好，这些事情都是法院可以做的。所以我们呢，我们法院有民事庭，民事庭就是在刚才讲的私人之间的纠纷的，好，我欠你钱啊，或者是说呃那个我。我跟你买东西，然后我没有给你钱，等等这些民事的纠纷有民事庭，还有刑事庭，就是犯罪的，好，我要我们要有刑事庭来处理。就像我现在在刑事庭的，那我就是处理犯人的，哦，就是被告犯罪的事情的。好，再来呢有少年跟家事庭，就是管少年的。然后还有处理家庭家庭的事情的家事情，还有呢行政诉讼庭，那个是另外的，就是有一些是人民跟公家机关之间的纷争的，好，这个还有简易庭，这个你们大概知道吗？简易庭就是其实那你们不太了解哈，但是就是告诉你大概有个概念，简易庭就是处理比较简单的案件。那法院呢，我们是民事简易庭，好，还有另外。有公社辩护人调查保护室，那什么是公社辩护人？就是你们会在电视上看到有穿绿色法袍、上面是绿色条子的，那个是公社辩护人。他等于是国家的律师，就是国家为了被告，或者呃国家为了被告然后请的律师，那是公社的公公家设设立的一个辩护人。辩护人就是律师的意思，好。然后还有其他什么执行处啊、非动中心啊、登记啊、公证啊、提存所等等，就是法院我们负责的有这么多的工作。好，那这样的解答可以吗？不客气。那、啊、如果有不清楚的，可以继续问。好，哈，爱庆。
3: 想你，如果半夜被手机吵醒，啊，那是因为我关心，常常想你说的话。
0: 国声广播公司八一零千赫、一七九千赫台址在彰化市八卦山上。今期每周日上午十点到十一点，《琼花吉娜看世界》节目接近尾声。如果觉得丰富精彩、意犹未尽，记得每周锁定《琼花吉娜看世界》节目，会在国声电台 AM 八一零一七九千赫频率及 Podcast 频道同步播出。再次感谢文化部影视及流行音乐产业局的补助。下。周还有更精彩的节目单元，记得一定要收听哦！下次见，拜拜。